0: Hola a todos y bienvenidos a Let's Talk Data. Les habla Alba Botalero, líder de calidad y pruebas de entidad Data. Y llevo trabajando un poco más de 14 años en este mundo de la consultoría y hoy vamos a venir a hablar de un tema muy interesante, de pruebas de ciberseguridad y cómo con la aceleración de la transformación digital y las organizaciones y el mercado en general le han dado una gran relevancia a este tipo de pruebas. Precisamente el día de hoy nos acompaña nuestra experta en, en ciberseguridad. Eh, contamos la, con la participación de, de esta invitada tan especial que nos hablará sobre estos temas. y Nos ayudará a entender cuál es esa importancia en el proceso de, de transformación de las organizaciones. Bienvenida, Lady, a este nuevo podcast.
1: Hola, Álvaro eh, y estimados oyentes. Para mí es un placer poder estar acá y compartir eh, de mi experiencia y de este tema tan interesante que, que nos impacta a todos y es eh, el mundo de la seguridad sobre toda esta transformación digital que está teniendo cada uno de nuestros clientes y el mundo en general.
0: Gracias, Lady. Nos, nos complace tenerte acá como invitada y bueno, eh, sin más preámbulo, empecemos a, a hablar de, de este tema tan interesante. Y quiero iniciar, Lady, preguntándote acerca de, de, de esa importancia, cuál es esa, ese valor del desarrollo seguro en la construcción de software y por qué este aspecto debe ser eh, relevante para, para los negocios.
1: Sí, bueno, en la base de la ciberseguridad, el ciclo de desarrollo seguro en el software es fundamental para poder garantizar que las aplicaciones y sistemas estén seguros desde su concepción, desde el diseño hasta la implementación, permitiendo pues que eh, las organizaciones, en, a medida que van teniendo este ciclo de desarrollo, eh, puedan obtener algunos beneficios. ¿sí? Estos beneficios que generalmente se obtienen con un ciclo de desarrollo seguro son eh, inicialmente identificar y gestionar los riesgos de seguridad de forma temprana y oportuna desde un diseño de la aplicación. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué ganamos con esto? Reducimos costos al integrar las medidas de seguridad desde un principio y al realizar las pruebas que validen esa configuración adecuada que estamos definiendo eh, en, en esa arquitectura de seguridad inicial. ¿sí? Eh, esto con todo el objetivo de disminuir las brechas de seguridad en el producto. ¿sí? Actualmente, como para que tengas un dato, Álvaro, y es eh, estas, estas brechas de seguridad que se detectan en, en la fase eh, antes de preproducción, antes de salir a producción básicamente están generando un sobrecosto sobre las aplicaciones de un 30% sobre el valor de la aplicación ¿por qué? porque dejamos seguridad al final y entonces eh, los desarrolladores después de haberse identificado vulnerabilidades críticas altas pues básicamente tienen que entrar a volver a desarrollar y a remediar estas vulnerabilidades ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos, digamos que algo impactante en temas de costos para eh, decir, ciberseguridad o seguridad desde el diseño es importante incluir. ¿Qué otro beneficio tenemos? Proteger, por ejemplo, los datos sensibles, incluyendo las medidas de seguridad que se deben adaptar desde toda la arquitectura de un entorno de solución y cuáles son los cifrados y cuáles son los canales que debemos proteger y poder identificar qué riesgos tenemos dentro de los datos que estamos llevando en una en un software específico ¿sí? y qué impacto tiene esto frente a la organización en caso de que haya una fuga de información ¿sí? eh, además de todo esto pues eh, las empresas que están eh, reguladas pues estarían cumpliendo desde un principio todas las normativas y controles de seguridad que deben cumplir de acuerdo a lo que trae la exigencia de la, de la ley o del estándar específico a las que estén obligadas a cumplir. Eh, y pues por último, eh, y lo más importante creo yo, es que cuando se, se llega a, a, a tener un producto seguro desde un principio, lo que estamos generando es confianza y una reputación en el mercado de que estamos haciendo un software seguro y que nuestros usuarios y clientes que están usando estas aplicaciones tienen la garantía de que sus datos y de que sus transacciones están protegidas y que están confiando en ese producto. Entonces, en conclusión de todo esto, integrar la seguridad en, la, en, en, en cada etapa del ciclo de desarrollo de software eh, establece bases sólidas para poder crear aplicaciones y sistemas robustos y muy seguros. Eh, esa, es, esa es la importancia de, de tenerlas.
0: Y, y, y creo que de hecho hemos visto muchos casos en que hoy las organizaciones se ven impactadas por esas brechas de seguridad en su sistema, ¿no? Y, y sí, hablas,
1: totalmente.
0: Hablas de ese 30%... Eh, pues que de alguna manera se puede llegar a, a, a generar sobrepuestos, pero además habla de un tema muy importante que es el, eh, el aspecto reputacional o de marca, eh, que puede llegar a impactar la, la credibilidad en las organizaciones y, y es muy común ver que eso sucede hoy por hoy en, en, en algunas organizaciones que además de, de dejar de operar por, por algunos momentos pues crean un impacto y al final afectan su negocio porque pierden clientes, ¿no? Eh, hablas de integrar, segur, eh, de integrar seguridad en las etapas tempranas y este es un tema que a mí particularmente me encanta, la calidad temprana eh, en, en, en los ciclos de desarrollo. Por favor, ahí, Lady, cuéntanos un poco más cuáles son esas etapas funcionales que nuestros clientes deben tener en cuenta para aplicar, en, en sus procesos de desarrollo seguro y de construcción de software. Sí,
1: total. Entonces, como, como hablábamos, con, el ciclo de desarrollo seguro consiste en aplicar la seguridad desde un inicio, desde el diseño, y poder ir pasando por cada una de las etapas de, de un ciclo de desarrollo de software. ¿Cuáles son estas etapas específicamente para, para seguridad y donde tenemos que hacer como clic o presencia? Eh, primero en, en la fase de planeación donde lo que hacemos es, es entender el objetivo de la solución, las necesidades del negocio y poder desde aquí, digamos que nosotros siempre lo estamos viendo con una vista eh, de, de fraude, ¿sí? Entonces ver estas soluciones, cómo pueden llegar a tener un fraude o que pueden tener algún riesgo y esto también entenderlo a nivel de la arquitectura o de las soluciones tecnológicas que, que va a tener la solución. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos identificar desde ese inicio, donde se está definiendo qué se quiere con la solución, cuáles son esas medidas de seguridad que debemos incorporar. ¿sí? Cuando ya tenemos esto, lo que nosotros hacemos es eh, haz de cuenta una gestión de riesgos que está orientada a un modelado de amenazas donde básicamente identificamos superficies de ataque. Es decir, de toda la arquitectura que nosotros ya vimos de la solución, encontramos estos punticos o brechas donde sabemos que pueden causar dolor en el momento de que algún tercero que quiera de pronto hacer algo malicioso pudiera llegar a hacerlo desde el punto de vista del de entorno de resolución, pero también desde el punto de vista de la lógica de la aplicación, donde generalmente, no sé, en una aplicación se solicitan algunos campos, datos específicos del cliente o algunas transacciones que pudieran llegar a ser vulneradas. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros los revisamos dentro de ese modelado de amenazas, lo trasladamos a una superficie de ataque y empezamos a ver. Estas, estas superficies de ataque, cómo se deberían mitigar o reducir, ¿sí? Y ahí es donde salen los controles de seguridad que se deben aplicar a nivel de desarrollo y a nivel de arquitectura. ¿Qué otro tema hacemos? Ya pasando con ese análisis como de esos vectores de fraude, lo que hacemos es el diseño de casos de abuso específicos, que es lo que nos va a permitir en una etapa posterior, ya en pruebas, es poder hacer unas pruebas de seguridad orientadas, ¿sí? A la lógica del negocio. Entonces, orientadas a esos fraudes que pueden haber a nivel de lógica del negocio y que podamos también, al automatizar las herramientas donde se van a ejecutar las pruebas de seguridad automatizada, digamos que configurar algunas reglas específicas para que sea más fino la identificación de esas brechas de seguridad, ¿sí? A la final. Después de que se hace un testing, lo que se hace es en el acompañamiento, el, un acompañamiento al, a preproducción y al paso de producción, también identificando de pronto qué controles de seguridad pudieran a generar algún ruido al momento de, no sé, de, de algún componente tecnológico en, en producción que pudiera, no sé, generar incompatibilidad. Y nosotros siempre analizamos esto desde el punto de vista de riesgo de seguridad. Después de que ya están en producción, lo que hacemos es finalmente otra prueba de seguridad manual para verificar que todo este entorno tecnológico eh, está protegido o no está con algunas vulnerabilidades críticas o altas que se pudieran dar.
0: Vale, Lady. Y, y bueno, cuéntanos eh, cuál ha sido esa evolución que han tenido las pruebas de seguridad y, 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 y cuéntanos especialmente... ¿Qué técnicas innovadoras tú conoces que eh, estamos aplicando desde nuestra experiencia en Entity Data? Listo.
1: Entonces, eh, las pruebas de seguridad pues, han venido evolucionando día tras día, eh, teniendo en cuenta pues, que también ha evolucionado el entorno tecnológico. Cada vez tenemos más tecnologías actualizadas para utilizar y que adicionalmente a esto tenemos nuevos vectores de ataque porque pues las organizaciones criminales están cada vez innovando en cómo atacar los sistemas de información, ¿sí? eh, Teniendo en cuenta esto, lo que nosotros hacemos desde NTT Data es orientar a que nuestros hackers a través de un laboratorio, un centro de hacking que tenemos llamado Hunter, estudien y validen todas estas nuevas amenazas y vectores de ataque que están saliendo en el mercado, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De afinar los tipos de pruebas que llevamos a cabo en, estos, en este escenario de las etapas del ciclo de desarrollo seguro que te mencionaba, donde es, esas pruebas van a variar dependiendo a, a los entornos, si son no sé, soluciones cloud, si lo que tenemos son contenedores o orquestadores, si son aplicaciones móviles o dispositivos IoT, o por el contrario, si de pronto lo que estamos implementando es una solución de inteligencia artificial que ya está muy común en nuestro, en nuestro día a día, ¿sí? si esta inteligencia artificial pudiera llegar a tener una vulnerabilidad que afecte nuestra organización. O por ejemplo, tecnologías como los bots o los robots que permiten automatizar procesos. Eso es lo que, lo que hacemos nosotros para estar en constante evolución porque definitivamente de un mes a otro pueden variar las amenazas y los tipos de vectores de ataque y definitivamente nosotros tenemos que estar preparados para poder identificar esas vulnerabilidades en el momento que se está construyendo el SOT. Por otro lado, nosotros estamos viendo un enfoque de cómo ser eficaces con el objetivo de que nuestros hackers a nivel manual se orienten mucho a la lógica del negocio y que todas estas pruebas de seguridad un poco más técnicas, las que generalmente siempre salen, pues podamos tenerlas automatizadas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros venimos a integrar o automatizar dentro de un proceso DevSecOps, el flujo de seguridad, el flujo SEC, ¿sí? Donde integramos estas herramientas eh, de análisis de código estático, de análisis de dependencias, análisis de contenedores, de pruebas de dinámicas que se puedan hacer y configurar unas pipelines específicos para que las pruebas de seguridad puedan verse a nivel general, en, en, digamos que en el pipeline de todo el desarrollo. ¿sí? Esta, esta automatización lo hacemos normalmente. Y por otro lado, estamos viendo técnicas innovadoras como la ingeniería del caos que la estamos aplicando a nivel de pruebas de seguridad, donde básicamente lo que hacemos es, a través de experimentos, probar eh, que la perspectiva de seguridad esté reforzada dentro de, dentro de esta solución y, que, y esto hacerlo de forma automatizada, ¿sí? utilizando la ingeniería del caos.
0: Ingeniería del caos, lady. Esto suena a entropía. Es un concepto que, que llama la atención, ¿sabes? Eh, me gustaría que me contaras o que nos contaras a los oyentes un poco más acerca de, de esto. ¿Qué es la ingeniería del caos y de qué se trata?
1: Bueno, claro que sí. Eh, con la ingeniería del caos podemos probar la seguridad de los sistemas desde una perspectiva totalmente diferente a cómo se vienen haciendo las pruebas de seguridad actualmente. Porque imagínate poder introducir fallos intencionales sobre una infraestructura cloud, una aplicación móvil y poder analizar cómo con esa, ese fallo que yo introduje me está respondiendo los controles que se configuraron y cómo también reaccionan no solo a nivel automático los sistemas cómo, cómo funcionan los controles sino cómo están reaccionando los colaboradores y los que llevan los procesos ¿sí? Entonces básicamente acá desde la perspectiva de ingeniería del caos utilizando la pues, lo que hemos hecho nosotros es diseñar experimentos que nos permitan hacer diferentes tipos de pruebas de seguridad en entornos cloud, en aplicaciones móviles, específicamente, hasta ahí vamos. Eh, y estos, estos, estos experimentos responden a escenarios asociados a fallas intencionales, como lo decía hace un momento, donde los, eh, los enfocamos según el concepto original que identificó Netflix. Quién se dio cuenta que la mejor manera de probar la resiliencia de sus sistemas era apagando las instancias de, de AWS aleatoriamente, ¿sí? Entonces, con eso lo que ellos hacían era apagar las instancias de AWS en diferentes lados del mundo para ver cómo se interrumpía el servicio de Netflix y eh, poder ver esto cómo generaba un caos dentro del sistema, qué tanto lo soportaba y demás. Esto es a nivel de disponibilidad y de resiliencia. Nosotros estamos adaptando este, esta misma teoría desde el punto de vista de pruebas de seguridad. Entonces, ¿cómo introducimos fallos de seguridad? De, de seguridad no, fallos intencionales en el sistema que nos, producen, que nos generen una brecha de seguridad o que nos permitan manipular los sistemas para generar ese caos y poder ver Cómo están respondiendo los sistemas y qué deberíamos hacer y de una forma, digamos que más proactiva. Entonces estamos probando de otra forma.
0: Interesante, Lendi. Caos, experimentos, eh, estos son conceptos completamente disruptivos en, en este sitio de, de, de aseguramiento de calidad eh, del software, ¿no? Eh, me gustaría que nos contaras un poco cuáles serían ese tipo de experimentos, además de que de, 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 ya nos cuentas de lo que se hizo en Netflix de apagar esta instancia en, en AWS, ¿qué tipo de experimentos de fallos intencionales de seguridad se, pueden, eh, se podrían probar utilizando esa ingeniería del caos?
1: Sí, claro que sí. Bueno, con, con nuestros hackers en NTT Data hemos ido probando una serie de experimentos específicos que claramente esto cubre una gran, una gran malla que, que se puede revisar. Y pues lo que hacemos básicamente es definir hipótesis sobre esas brechas de seguridad que pudieran emplearse en algunos entornos tecnológicos. Esto se traduce a unos scripts que dentro de un framework que, que tenemos diseñado de Ingeniería del Caos, eh, que es propia de, de NTT Data, lo que hacemos es introducir estos estos scripts y poder probar la existencia de esas brechas de seguridad eh, planteadas dentro de la hipótesis, o sea, para ser más clara y desenredar esto. Básicamente, <risa> lo que nosotros, algunas de las hipótesis que nosotros en, eh, hemos trabajado para poder crear estos experimentos son, eh, no sé, deshabilitar los roles críticos en una API, ¿sí? Entonces decimos qué qué sucedería si los roles críticos o el usuario crítico que gestiona la API se deshabilita, ¿qué pasaría con esa API? Sí, qué podría llegar a ser a nivel de seguridad, ¿no? Entonces muy seguramente nuestra hipótesis es si se deshabilitan los roles críticos puedo vulnerar el API, el API y y, y lo que no sé, redirigir el tráfico que está pasando por la API hacia el objetivo malicioso, digamos. Esa es la hipótesis gratis. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un script que permita introducir eh, eh, esa, esa deshabilitación de los roles críticos en, en una API específica y empezamos a probar cómo reacciona de acuerdo a los controles que nosotros previamente ya hemos definido que deberían operar, ¿sí?, ¿Qué otro tipo de hipótesis? Por ejemplo, asignar los permisos de administrador a todo usuario nuevo. Cada vez que se crea un usuario nuevo, imagínate que haya un script que automáticamente le asigne permisos de administrador. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Se puede o no se puede? Deshabilitar, por ejemplo, el acceso de solo lectura a la carpeta del sistema operativo. Entonces, ¿para qué? Para que después intencionalmente se pueda incluir algún archivo malicioso porque estoy escribiendo sobre las carpetas del sistema operativo, ¿sí? O de pronto insertar vulnerabilidades conocidas a un componente de TI con el solo script, ¿sí? Entonces voy, les inserto y verifico cómo me responde ese componente tecnológico. O, por ejemplo, exponer el orquestador o interfaces de gestión, ¿sí? A, digamos, a, a, a forma externa pública ¿Sí? o deshabilitar los límites de recursos en una infraestructura como código ¿Sí? cuando están, se están creando las plantillas que en realidad los recursos que se asignen a, a estos componentes en la nube eh, pues sean insuficientes entonces ¿qué pasaría si sí, a nivel de seguridad? cuando hacemos est estas pruebas de esta forma eh, lo, que, lo, que, lo que verificamos es hacerlas desde otro enfoque no, no desde solo ver el punto o la brecha que podemos atacar o desde el punto de vista defensivo donde tenemos ya un estándar completo de lo que siempre se debe aplicar, sino retando un poco más la aplicación para ver qué pasaría con todas esas hipótesis de seguridad que, que pues generalmente son las efectivas para los atacantes. Sí, eh, pues decirte que con esta nueva forma de realizar pruebas de seguridad se ha evolucionado el enfoque en cómo estamos apoyando a nuestros clientes a nivel de gestión de riesgos de ciberseguridad de forma disruptiva porque estamos siempre retando los entornos tecnológicos desde una visión holística y diferente. O sea, acá estamos viendo todo el entorno tecnológico y cómo esto afecta directamente a los objetivos de negocio al ser vulnerado un sistema de información.
0: Bueno, Lady, pues en verdad ha sido eh, muy interesante la charla, eh, muy enriquecedora. Es un tema que de verdad nos, nos apasiona en NTP Data, genera eh, mucho interés y de verdad que nos encanta poder eh, haber contado con tu participación. Estoy seguro que, que este tipo de, de charlas dan para tener otro tipo de conversaciones y, y otro tipo de espacios para profundizar. Eh, en verdad, Lady, muchas gracias por su aporte el día de hoy.
1: No, la agradecida soy yo por permitirme tener este espacio y poderles compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia laboral y lo que es eh, seguridad y la importancia de las pruebas de seguridad. Espero que todo esto haya sido de su total agrado y que... Pues pueda servirles un poco en, en su trabajo diario o en el punto de vista que tienen a nivel de seguridad, siempre con, con, con el objetivo de fortalecer la importancia del desarrollo seguro en las pruebas de seguridad, así como los beneficios que nos trae en un proceso de transformación digital.
0: Gracias, Lady, y gracias a todos nuestros oyentes esperamos hayan disfrutado de, de este episodio sobre pruebas de seguridad. Espero que en verdad les haya resultado de su agrado y que pueda resultar beneficioso, sobre todo para aquellos que estén aplicando esos procesos de transformación digital dentro de sus empresas y sus organizaciones. Y bueno, antes de terminar, eh, nos gustaría invitarles a interactuar con nuestra comunidad de seguidores de, de este podcast, y por favor, si tienen dudas, si les interesa profundizar en este tema, sí, no duden en enviarnos sus preguntas, sus comentarios, sugerencias a través de nuestras redes sociales. Y por favor, no olvides suscribirte al podcast de Entity Data Latam para no perderte ningún episodio. Hasta el próximo episodio, oyentes.